0: Her til første søndag i advent. Der skal vi læse teksten fra Matteus, kapitel 21 vers 1 til 9. Dette hele evangelium skriver evangelisten Matthæus. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oljebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: "Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl." Løs dem og kom med dem, og hvis nogen spørger om noget, skal I svare. Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at de skulle opfyldes som er talt ved profeten, der siger, Sig til Sirens datter, se, din konge kommer til dig, sagt modigt, ridende på et æsel og på et trækdyrs følg. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem, de kom med æslet og fyldet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig der på. Den store folkeskar brede deres kapper ud på vejen, andre skar græne af træerne og strøede dem på vejen, og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: Hoseanna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Hoseanna i det højeste. Amen. I dag er det den første søndag i det nye kirkeår. Og her har man ønsket, at den første tekst, vi skulle møde, det var en tekst, der på alle måder understreger, at Jesus, han er konge. At han har al magt i himlen og på jorden. At han er mægtig, at han er værdig, og han er værdig alt vores pris. Vi læser en tekst, hvor mennesker, de breder deres kapper ud på vejen, og de skal grene af træerne, som om, i stedet for flag, så de med, med, med grene fra træerne, og så strører de dem på vejen. Og så går skaren foran ham, og de råber, Hosianna, Davids søn. Altså, de råber, der er kommet en ny David søn, en ny konge over Israel, over, som skal herske over hele verden. Og så siger de, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Hosianna i det højeste. Vi skal altså have om, at Jesus han er konge. At Jesus han er konge, det er altså vigtigt. At han har al magt i himlen og på jorden. At han skal komme igen i herlighed. Og han allerede nu øh, ønsker at kalde mennesker til at anerkende ham som konge. Det er det, vi skal være sammen om. Og nu skal vi bede. Kære himmelske far, du sendte Jesus til denne jord. Som konge Og Jesus nu er du ved faderens højre hånd i det høje Og du er konge overalt Og en dag skal du komme igen i herlighed Her nu bær vi dig om At der i, i denne prædiken må lyde et kald Til at påkalde dig og anerkende dig som konge allerede i dag Hvad du ærens konge for mig nu Hvad er du ærens konge for alle der hører det Lad os anerkende dig som det i dit eget navn. Amen. Før vi skal rigtig til teksten her, så vil jeg egentlig starte et helt andet sted. Nemlig ved det danske folketingsvalg, som vi havde for, ja for mit, i mit hoved er det lang tid siden, men det er jo faktisk under en månedstid siden, at vi havde valg i Danmark. Der skulle vælges sin ny regering. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, og hvad I synes om resultatet af valget. Om I var mest til den røde blok, eller den blå blok, eller noget i midten, eller hvad det nu var. Som I synes, der skulle have været resultatet. Men øh, jeg synes, det var et fantastisk valg. Jeg synes bare, yes, det var et godt valg. Og derfor vil jeg gerne sige til os alle sammen, tillykke med valget. Tillykke med valget, og tillykke med det resultat, der kom. Og inden I sådan tænker, at jeg sådan skal bekende partikulør, så vil jeg sige, at det, jeg ønsker jer tillykke for, det er ikke, om det nu var den ene eller den anden blok, eller hvordan det nu ender. Nej, det, jeg vil sige tillykke for, det er, at vi fik et valg i god ro og orden. Der var en smule problemer med en, nogle valgsedler i, i Nyborg, men ellers så gik det vist ret godt til. Temmerne, øh, stemmerne blev talt op, og alle har anerkendt vandet. Det blev det, det blev det, som er mit ønske, og som er mit håb for hver gang. Netop, at det bliver demokratiets festdag. Og det synes jeg, det blev. Vi står tilbage, og jeg kender ikke nogen i hvert fald, som ikke synes, at det var anerkendt vandet. Det var, som det skulle være. Og det blev det. Småting ting skete der selvfølgelig. Men alt i alt, så fik vi et valg, som, øh, som var en fejring af demokratiet. Og... Øh, jeg synes, demokratiet er helt fantastisk. Og, øh, og vi skal glæde os over det, og vi skal værne om det. Det synes jeg, vi skal. Og også fordi, at det er faktisk enormt skrøbeligt. Øh, der har jo været demokrati i Danmark i sådan cirka 150 år. Og det har jo været... Øh, og for os er det måske blevet sådan lidt, selvfølgelig er der demokrati. Selvfølgelig, selvfølgelig går valgene okay, så selvfølgelig er det, det virker lidt sådan dumt at kalde det demokratiets øh, festdag, fordi det er sådan en Man klapper heller ikke længere, når et fly lander, fordi jamen det, det plejer landet. Men øh, det gjorde man i gamle dage, og, og vi, jeg, jeg synes, vi skulle gøre det stadigvæk. Klapper over, når, øh, når vi har en, en dag, som understreger demokratiet. Fordi det er bestemt ikke en selvfølge. Og det tror jeg også, mange af os ved, at det ikke er i øjeblikket. Nu har der også lige været valg i USA, og... Så vidt jeg ser, så gik det også sådan ganske udmærket, men det kunne gå galt. Og øh, det, gjorde jo, øh, det, jo, det gik jo galt for to år siden, ved at, en, at cirka 30% ikke anerkendte valget, og at tænkte, at det var et godt valg. Og det er da frygteligt, at man ikke anerkender det, er der er 30%, som mener, at de er blevet snydt og bedraget. Og for os, som mener, at de er snydt og bedraget, de følte sig snydt og bedraget. Så er det da forfærdeligt at tænke, at der er 30% i et land, som ikke mener, at det gik ordentligt til. Og sætter spørgsmålstegn ved demokratiet. Så uanset hvad, så har USA, er ja, og måske også, det ved vi ikke lige, hvordan det bliver i fremtiden. Men demokratiet er, er, er truet der. Så har vi et sted som, ja, Rusland, ja, det er jo sådan set også demokratisk. Der bliver valgt en demokratisk præsident. Han bliver valgt, men som vi jo kan fornemme, så er det gået dårligere og dårligere til. Folk har set på, mens at flere og flere rettigheder er blevet taget væk. Og pludselig så er det ikke længere et frit valg. Det er ikke længere et demokratiets festdag. Nu kan Putin bare sidde og gøre lige, hvad han vil. Så vi jeg nævne det andet sted, hvor der ikke er demokrati, og vil heller aldrig rigtig for alvor have været et, eller ikke har været det, og det er Kina. Men selv i Kina, der har der været nogle stopklodser, som gjorde, at de kinesiske ledere kunne ikke blive ved at være leder og, 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 øh, i fem år, altså i flere flere valgperioder. Nej, efter to valgperioder, så var det slut. Så skulle der komme en ny til. Så skulle der ændres, så skulle der luftes lidt ud. Men øh, det er nu afsluttede Xi Jinping, han kan blive lige så længe han vil. Han har afskaffet den lov. Så nu er det væk. Og på, samme, og på den måde betyder det, at demokratiet forskellige steder er ved at blive truet, og derfor så synes jeg, at vi skal være glade for, at vi har demokrati i Danmark. Og nu har jeg talt længere om demokrati, og øhm, jeg tror, at de fleste, der hører det her, synes, at det, selvfølgelig, at det er fuldstændig ret i. Men måske også synes, hvorfor i verden taler om demokrati, når du har en bibel foran dig, og skal tale om kristendom? Fordi hvad har det med kristendom at gøre? Og det er jo fuldstændig rigtigt. Der står ikke noget som helst om demokrati. Man kan ikke engang sige, at bibelen er demokratisk på nogle måder. Så hvorfor kan jeg sådan en sådan kristen egentlig sådan... sådan Understrege demokratiet, det er en god ting. Grund til, at demokratiet er værdifuld for mig, det er fordi, jeg tror på menneskets dybe syndighed. Jeg tror, at inde i os mennesker, der er der noget ondt i alle mennesker. Selv det bedste, bedste menneske, der ligger der noget ondt klart derinde, som kan komme frem under de rigtige betingelser. Og derfor så mener jeg, at det er fantastisk at have en styreform, som begrænser mennesker. Som begrænser dem, som har magten. Og det har vi netop i demokrati. Et demokrati betyder ikke bare, at man stemmer. Men det betyder, at man har forskellige sikkerhedsforanstaltninger, som gør, at en person ikke kan få ubegrænset magt. Og ikke kan ende i, i dyb syndighed og i ondskab. Vi har jo for det første det her med, at vi vælger hver fjerde år, så hvis der er nok i et folk, som synes, at nu er det nok, så kan man stanse dem, der har magten. Vi har en fri presse, som kan brokser over dem, der har magten, om det er mink, eller om det er underbukser, eller det er deres skattepolitik, eller uanset hvad, så kan de komme ind. Og nogle gange, når jeg læser medierne, eller hører medierne, eller ser dem, så synes jeg, at de er hårde ved politikerne. Men så nogle gange så glæder jeg mig også, fordi det er deres opgave at begrænse magten, at ikke mennesker bare kan øh, gøre, hvad de vil. Og vi har også i Danmark den her, øh, den her afgrænsning, af, af, øh, hvor vi prøver at skille den udøvende og den lovgivende og den dømmende magt fra hinanden, så at, at, man ikke for meget kan, at de ikke bliver filtret for meget sammen. Og sådan er der ting i demokratiet, som på en måde afgrænser mennesker for at blive ved i deres ugudelighed. De kan stanses, og det er det, der gør, at jeg er så glad for demokrati. For ellers så ender vi med at få mennesker, der tilrender sig mere og mere magt, og hvor, hvor magten også kooperer deres sind, og får det frem i dem, som er hos os alle sammen en indbygget ondskab og syndighed. Og alligevel så er demokrati jo ikke perfekt. Hitler han kom til magten ved demokrati. Ja, det er der jo mange. Det her, kan man sige... Putin, han startede jo også med at være i et demokrati, og det har han så fjernet efterhånden, men han startede med at blive demokratisk vandt. Demokratiet har jo den store, store ulempe, at den er... Den, er, den bygger på andre mennesker. Den bygger på det... I Danmark, det danske folk. Det er dem, der vælger... Dem, der skal regere. Og jeg tror jo ligesom med ham, der har magten, eller hende, der har magten, så tror jeg på samme måde, at det folk også er et syndigt folk. At inden i os er der også en indbygget egoisme, og den kan også komme frem, når vi skal stemme. Og derfor kan vi stemme ting, som er helt, helt forkerte. Vi kan stemme øh, mennesker frem, som måske gør, hvad vi siger, men som ikke er til gavn for mennesker, og ikke er efter Guds vilje. Som ikke er godt for flest muligt, og som ikke gør det rigtigt. Det kan vi sagtens, og det gør, og det er der historiske, masser af historiske eksempler på, at vi gør. Og det, jeg vil sige med det, det er, at derfor er demokratiet højst det næstbedste af styreform. Der er en styreform, som er endnu bedre end demokratiet. Og det er, hvis vi kunne få en fuldkommen hersker, altså en fuldkommen konge, som ikke havde noget syndigt ind i sig. Og som så havde al magt. Det vil være det bedste. En konge, som var så god, at han altid gjorde det rigtige For sit folk. Det er sådan en konge, vi har. Det er sådan en konge, vi fejrer her første søndag i advent. At vi har en konge, som har al magt. Og som fortjener al vores hyldst, som vi sang. Som vi burde kaste vores kapper ned for at vinke med grene eller flag og råbe, Hos I Anna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Hos Han skal være vores konge. Og han er konge, og jeg vil nævne tre måder, han er konge på. For det første, så er han den konge, som skal komme igen. Hvis I ser omkring os, så er studiet, det hele det her, det er blevet, det er blevet lilla. Og det er adven, adventsfarven. Og, og Advent betyder netop komme. Her i Adventstiden der husker vi på, at Jesus kommer igen. Han kommer igen i magt og meget herlighed. Og når vi, han nu bliver hyldet her, som vi læste i kapitel 21, på vej ind til Jerusalem, så er det en forsmag på, hvad der en dag skal ske. Her i kapitel 21, der rider han ind i Jerusalem. Men i kapitel 3. Og 3 23 i Matteus-Evangeliet, der står der sådan, altså to kapitler senere, der siger Jesus, For jeg siger jer, fra nu af skal I ikke se mig, før I siger, Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Det vil sige, at Jesus siger til dem, jeg, jeg drager bort fra jer, så skal I ikke se mig mere. Det siger han til de jødiske ledere, dem der prøver at dræbe ham. Men i dag, så skal I se mig igen, når jeg kommer igen, og så vil alle folkeslag over hele verden være nødt til at bøje sig og sige, Jesus Kristus er Herre til Gud, Faders ære. sine være han, som kommer i Herrens navn. For en dag vil Jesus komme igen i magt og mere en herlighed. Da han red ind på, til Jerusalem på et æsel, så var det bare en forsmag på den dag, Jesus kommer igen i magt og megen herlighed. I Johannes åbenbaring, der står der sådan her i kapitel 19 vers 11 og jeg så himlen åben og se der var en hvid hest og han der rider på den hedder Tro og Sandro og han dømmer og strider med retfærdighed så der kommer en på en hvid hesten dag og så står der i vers 16 på sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet. Kongernes konge og herrenes herre. Og vi kunne sige præsidenternes præsident, statsministernes statsminister. Han er over det hele, og han kommer en dag i magt og meget herlighed. Det er det, vi tænker på her i adventstiden. Og grunden til, at vi har farven lilla, det er fordi farven lilla den symboliserer bud. Omvendelse. For når han kommer... Så kommer han for at dømme levende og døde. Jeg sprang over i Johannes ombaring, men nu læser jeg lige her. Der står videre om ham. Fra vers 12 af. Hans øjne er som lune ild. På hovedet har han mange kroner, og han har et navn indskrevet, som ingen kender undtalt ham selv. Han er klædt i en kappe, dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Herrene i himlen fulgte han på hvide heste og var klædt i lysende, rene lindeklæder. Ud af hans mund står et skarpt sværd så man kan slå folken, folkeslagene med, og han skal vogte det med et jernscepter, og træde Gud, den almægtiges harmes og vredes vinperse. Det vil sige, når Jesus kommer igen, så skal han fjerne alt ondt i den her verden. Så skal han straffe alt ondt. Der bliver brugt så voldsomt et ord, som at, han skal, at hans klæder er døbet i blod og han skal træde den almægtige, Gud den almægtige harmes og vredes vinperse. Altså, det betyder, at han skal straffe. Så han kommer i magt og megen herlighed. Og her i adventstiden, der har vi farven, bodsfarven, altså omvendelsens farve, hvor vi spørger os selv, er jeg klar til, når han kommer igen? I disse tider, vi er i, hvor vi kan mærke, at der er krige i gang, og man tænker, at folk begynder igen at tale om atomvåben, så kan vi spørge, ligesom man har gjort tusindvis af andre gange igennem historien, og som jeg lige synes, vi stadig skal stille og stille det spørgsmål. Er det et tegn på, at Jesus snart kommer igen? Og så skal det blive til et spørgsmål, der hedder, er jeg klar, hvis Jesus kommer igen nu? Og så skal du tage imod ham i dag, Sige, Jesus, jeg vil gerne, at du skal være konge i mit liv. Jeg vil gerne, at du renser min synd, så jeg ikke en dag skal straffes af dig i din Gud, den almægtige af harme Det er det store spørgsmål her i adventstiden. Er du klar til, når Jesus kommer i magt og megen herlighed? Matteus kapitel 21 er jo vores hovedtekst, men hvis man bladrer, så havde vi her kapitel 23 om, hvordan han skal komme igen. Og det samme har vi også i kapitel 24, og der står der i Matteus kapitel 24, vers 30. Og der skal menneskesøndens tegn komme til syn på himlen, og der skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed. Og han skal sende sine engle ud med høj klang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdensjørner, fra den ene ende af himlen til den anden. Sådan skal Jesus komme igen en dag. Og der skal vi være klar. Og det minder tiden om. Det er derfor, at advent betyder at komme. Jesus kommer igen. Når vi læser her fra Matthæus kapitel 21, så handler halvdelen om indtoget i Jerusalem. Og den anden halvdelen af den tekst, vi læste, den handler om, hvordan finder man et æsel. Øh, og det er sådan lidt virkelig nede på jorden, synes jeg. Jesus siger, at I skal gå hen til den og den, og I skal bare tage æsel. I skal ikke spørge, om de skal tage æsel, men hvis der er nogen, der spørger jer, ja, så skal I sige, øh, Herren har brug for, for dem, men vi straks sender dem tilbage igen. Det er sådan helt lavpraktisk. Og alligevel, så har vi en fornemmelse af, at der må ligge en betydning i de ord, og det, der ligger i det, det er jo det, at der står, at Jesus han sender to disciple sted, afsted. Han siger præcis, hvad de skal gøre. Og så skal de tage de to æsler fuldstændig uden at spørge om lov. Og når så er der en, der spørger, hvorfor gør I det, så skal de sige, herren har brug for det. Altså, herrenes herre, kongernes konge har brug for det. Og så får vi klart fornemmelse af, at det må have været en af Jesu disciple, der har ejet de her æsler, og derfor sagt, selvfølgelig, hvis kongernes konge har brug for det, så må han låne det. Så må han selvfølgelig have det. Det her, det siger os noget om, at Jesus, han er ikke kun konge en gang om lang tid. Men allerede på det her tidspunkt, der kaldte han disciple. Der kaldte han mennesker til at være undersåtter under ham. Til at være hans folk. Til at leve for ham. Og det kalder Gud os også i dag. Det kalder Jesus os også i dag. I dag skal du have Jesus som din konge. I dag skal du lade ham være din konge. Og så skal du lade ham bestemme alt i dit liv. Alt. Ja, alt. Lad han, han skal ikke være en demokratisk valgt konge i dit liv. Men det, det skal være en, hvor du fuldstændig, ja, du får lov til at gøre det fuldstændig frit. Og at underkaste ham. Og så gør det med hele din vilje. Og så gør alt, hvad han siger. Alt, hvad han siger sit ord, gør det. Og ja, når du ikke kan, så får du tilgivelse. Så lever du jo i nådens rige. Og du har ham som ven og som din øh, bror. Men du har ham også som din konge. Du skal have ham som din konge. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Har det med at skulle underlægge dig fuldstændig en anden, et andet menneske. Ja. Det er jo Gud, men et andet væsen så. Hvordan har du med det? Hvordan har du det med det? Og så også det at vide, at han skal komme igen. Og så skal han have al magt. Jeg har ikke lyst til, at noget menneske skal bestemme over mig. Ikke noget menneske her på jorden. Sådan fuldstændig. Jeg vil gerne have mulighed for selv at vælge. Ja, men er jeg så klar til, at giv give mit liv til Jesus. At lade ham bestemme alt i mit liv. Ja, det tør jeg godt. Det tør jeg gøre med ham. Men jeg tør ikke gøre det med nogen af de danske politiske ledere. Jeg tør ikke gøre det med nogen af de andre verdensledere, der er. Jeg tør kun gøre det med ham. Men jeg stoler på ham. Jeg stoler på, at han er god, for det har han vist, da Jesus red ind i Jerusalem, her i Matthæus kapitel 21, så red han ind for at give sit liv for mig. Han græd ind i Jerusalem for at give sit liv for dig. Han redde ind af kærlighed til dig. Demokrati er højst den anden bedste styreform, men den allerbedste styreform vil være at have en konge, som er fuldt ud god. Som er fuldt ud kærlig. Som er fuldt ud retfærdig. Og det er Jesus. Og hans godhed og hans kærlighed, det bliver vist, da han rider ind i Jerusalem. For han rider ind til den by, som få dage efter klynger ham til et kors. Men han rider ind alligevel, selvom han ved, det er det, han skal. Fordi han gør det af kærlighed til dig. Og på kor fik han en krone. En tornekrone. Han blev gjort grin med som, som konge. Han blev gjort grin med som, øh, som konge. I stedet for at hylde ham, så gav de ham hån. Men han, han gjorde det, fordi han elsker dig og mig. Han elsker dig og mig. Derfor kom han som konge. Derfor kom han til denne jord. Og derfor tør, han, tør, tør jeg overgive mit liv til ham. Og det vil jeg også ønske, du skal gøre. Hjerte. Ja, kom, herre konge, ind i, ind i vores liv. Lad os bede. Kære himmelske far. Vi takker og priser dig, fordi du sendte Jesus som konge. Herre. Han er værdig alt for hyldest, for han gav sit liv for os. Jesus, du gav dit liv for os. Du døde for os. Du viste din kærlighed til os. Og derfor så vil vi gerne give vores liv til dig, og lad dig være den, der bestemmer alt i vores liv. For vi ved, at du vil gøre det, bedste, det allerbedste for os. Og nu beder jeg dig for enhver, der hører denne prædiken, jeg beder dig om, at en vær, som du kalder på, at de må åbne deres hjerte for dig. Og at du som ærens konge kan drage ind i deres hjerte. At du kan tilgive dem alt den synd, de har. Det er jo derfor, du kom første gang. Og du vil rense dem for synd, så når du kommer for anden gang, så er de blandt dine udvalgte, som du vil tage ind i dit rige. Og så skal der ikke være noget sorg. Så skal der ikke længere være smerte så skal det være som at komme ud af en mørktunnel og ind i dit lys, i glæde, som ren og retfærdig, som himlen værdig. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være der nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen. I Jesu navn. Amen.